0: 가장 중요한 것을 가장 중요하게 두는 것이 가장 중요하다 미술사학자이자 유명 강연자 사라 루이스의 말입니다 매일 아침 5분 일기 쓰기와 30분 명상하기를 꼭 실천하는 사라 루이스에게 간단해 보이는 이두 가지 행동은 가장 소중한 활력소라고 합니다 이것들을 실행하고 나면 오늘 하루 몰려올 다른 실패들을 감당할 자신감이 생기기 때문인데요 소중하고 중요한 것을 가장 먼저 해보시죠. 하루 나아가 인생에 자신감이 붙을 겁니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 하버드 대학교의 미술사학과 교수이자 유명 강연자인 사라 엘리자베스 루이스가 테드 강연에서 했던 이야기라고 합니다. 가장 중요한 것을 가장 중요하게 두는 것이 가장 중요하다. 말하자면, 어, 삶에 있어서 가장 중요하게 느끼는 것, 반드시 해야 하는 것을 제일 먼저 해결한다면 나머지 것들은 작은 실패를 경험한다 할지라도 충분히 이겨낼 수 있다 뭐 이런 이야기가 아닐까 는 생각을 하게 되는데요 제 주변에서 운동 참 열심히 하시는 분들 많은데 그분들 중에 한 분께서 월요일 아침에는 꼭 하체 운동을 합니다 라는 이야기를 들려주신 적이 있습니다 이 운동 중에서도 가장 힘이 든 운동이 하체 운동이라고 하는데요 한 주가 시작되는 월요일 아침에 그 하체 운동을 힘들지만 해내고 나면 마치 그한주 동안 해야 될 모든 일들이 조금은 가볍게 느껴지고 제일 힘들고 무거운 일들은 이미 마쳤으니 그 일주일이 굉장히 성공적일 것이다 라는 희망을 갖게 된다고 하더군요 아마도 사라로이스도 그와 같은 이야기를 하고 있는 것이 아닐까 하는 생각이 드는데 아침에 눈 떴을 때한 주가 시작될 때 여러분들께서 그 주에 그날 하루에 가장 중요하게 여기는 것을 제일 먼저 해보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다 그일 하나를 완수하고 난다라면 하루가 또 일주일이 또한 인생이 조금은 가볍고 경쾌해지지 않을까 싶습니다 자, 김태훈의 시대음감 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라드에서낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 베리 화이트의 음악 준비했습니다. You're the first, the last, my everything. 칵테일 중에 멜 깁슨이란 이름의 칵테일이 있습니다. 워낙 진하고 독해서 한 모금만 마셔도 눈앞에 있는 남자가 멜깁슨으로 보인다고 라 해서 붙은 이름이라고 하는데요 깊고 지난 영화 한 편도 마찬가지겠죠 지치는 날씨 걱정거리들을 잠시나마 잊게 해줄 이 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유환 최강의 영화평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네,
1: 안녕하세요.
0: 최강이라는 칵테일을 누군가가 만들었다 네. 그러면 그 칵테일은 어떤 맛일까요? 왜 어... 최강이라고 이름을 붙였을까요?
1: 그러게 말이에요. 그 알코올 도수가 같은 술인데 그 조금씩 조금씩 달라지는 거 있잖아요. 그 처음에는 좀어 이거 무알콜 아니까 하면서 마시다가 바닥으로 갈수록 독해지는 거예요.
0: <웃음> 아 그럴 그럴 수 있죠. 이게 네. 칵테일 종류 여러 가지가 있는데 이제 비오십이 뭐 이런 거 있죠, 이렇게 세계 석 너드 세계 층으로 돼 있어가지고 먹을 때마다 맛이 달라지고 뭐 이런 그렇죠. 칵테일들인데. 아, 층이 처음, 나뉘는 거죠 처음에는 이제 만만하게 봤다가 나중에는
1: 독서를 당하는 그런 거 뭐, 그렇게 보니까 뭐, <웃음> 어~ 마지막 그~ 이~ 비수는 마지막에
0: 네, <웃음> 마지막에, 네, 마지막에. 예 마지막에 한강이 영화평론가는 영화평론가로서 이렇게 많겠죠 이제 막 항의도 들어오고 뭐~ 이렇게 심한 경우는 뭐~ (6두) 문자 뭐~ (6두) 문자는 음. 뭐~ 기본이고요 저도 네네. 생각해보니까 뭐~ 가끔 이렇게 우연히 술자리에서 네. 그 뒤에 있던 테이블에서 갑자기 누구 시맞 죠? 막 이러면서 큰 소리 치는 경우도 있고 막 이런데 <웃음> 예. 그런 경험 당해보신 적 있어요?
1: 예전에는 뭐 그런 항의들을 전화로 주로 전화로 받고 가끔씩 받고 그랬는데 네. 예, 지금은 어 불만스럽더라도 그냥 조용히 정리해버리는 그런 그 시대라 그러니까 음. 어, 밥줄을 끊어버려요. <웃음> 밥줄을 끊는다는 건 뭡니까? 아니, 이뭐 이를테면은 어떤 극장에서 무슨 영화에 뭐 독립영화나 예술영화에 그 집이라고 그러죠. 보통 그 모더레이팅 해달라고 영화사에서 네. 요청해올 경우가 있습니다. 그러면은 이제 그게 만약에 열리는 데가 이제 멀티플렉스다. 그럼 그 멀티플렉스가 절 싫어한다. 음. 멀티플렉스 사장님이. 네. 그럼 아 쟤는 부르지 마. 이렇게 해서 이제 못 부르게 하죠. 그래서 제가 이제 그런데 못간 경우 예전에는 뭐 시사회에서도 쫓겨나질 않나. 그런데서도 못 불러가지고 안 불러가지고 그거 가서 저게 해야 저도 돈 벌잖아요. 영화를 살죠. 봐야 되니까. 영화를 보는 게아 예전에는 아예 영화도 안 보여줬어요.
0: 그 그러니까 디사하고 사이가 네, 안 좋았던 네, 건 유명한 네, 네. 일 하잖아요. 예, 예. 시사회에 아예 초대를 안 했잖아요. 예,
1: 예. 그런데 이제 지금은 어 그런 극장들이 힘이 세잖아요. 그러죠. 예.
0: 배급사보다는
1: 이제 극장 체인들이 예. 더 힘이 예. 세죠. 제가 극장들의 그 횡포, 행포, 스크린독과점 횡포를 무려 지금 15년째 제가 지금 어, 비판하고 있거든요. 줄기차게 하시죠. 줄기차게 비판하니까 이제 그런 식으로 밥줄을 끊더라고요. 자기네 체인점에서 하는 주 b 행사에 어, 블랙리스트에 올리는 거예요. 초청하면 안 되는 사람으로.
0: <웃음> 그 최강의 평론가는 뭐 자기가 한 일이 있으니까 <웃음> 한 짓이 있으니까 뭐 그래도 쌉니다만 저는 최강희 평론가 친구라는 이유 때문에 가끔 봉변을 당할 때가 있었습니다. 음. 아또그 얘기는 네, 나중에 음. 사석에서 다시 하도록 하겠습니다. 자이 시대 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유한. 오늘은 또 어떤 명 감독과 함께 또그 감독의 작품들을 만나볼 거예요. 어떤 감독입니까? 네, 어, 클린트 이스트우드 감독입니다. 오늘은 클린트 이스트우드. 예예. 야 클린트 이스트우드. (90살이) 넘으셨는데 아직도 영화 활동을 하세요 음,
1: (2021년까지는) 이제 영화 활동한 게이게 기록이 돼 있는데 그 이후로는 한 (2년) 정도는 지금 공백이에요 음, 감독은 네.
0: 그몇년 전에 이미 은퇴선을을 하셨잖아요 예, 예, 이제 그만하겠다라고 예, 예. 클린 티우스 투드 이 클린 티우스 투드라고 하면은 사실은 이제 마카로니웨스턴 뭐~ 음. 어, 예전에 뭐~ 스파게티웨스턴 뭐~ 이런 게 네, 없었습니다만 네, 네. 소위 이~ 탈리안서비국에서 네. 뭐~ 굉장히 그 개성적인 캐릭터를 선보인 뒤에 그 이후에 뭐 더티 해리 같은 그렇죠. 대표작들도 있고 에이. 뭐 무수히 많은 작품들에서 소위 이제 마초 시대를 대표하는 네, 네. 그런 캐릭터로서 살아왔는데 네. 감독으로 변신한 뒤부터는 작품 세계가 완전히 변했어요. 그렇죠. 어. 아니 그러니까 배우로서의
1: 그 행보만 보면 약간 좀 뭐랄까 그 그렇게 연기력이 뛰어나거나 그런 지도 않아요. 사실은
0: 연기요. 메소드
1: 연기한다든가 뭐 그런 것도 아니에요. 아이 아니 그... 모든
0: 영화를 표정 딱두 개로 하시잖아요. 네, 네. 인상을
1: 쓰거나 네. 무표정. 네, 네, 무표정. 아니면 그 서부 영화에서도 그냥 딱 시간 하나 깨물고 있잖아요. 그러면은 뭐 미국의 평론가들이 당시 오죽하면은 클린트 이스우드는 도대체 연기를 언제냐. 카메라 앞에 서 있다. 근데 그게 연기라고 우긴다 막 이러면서 그 혹평을 했을 정도인데. 그 그러나 그 그러니까 배우 시절에 클린트 이스트들을 봤으면 은 약간 B급이 아닐까 저 사람 전체적인 교양 수준이라든가 등등 이런 것들이 예, 그쪽에 가깝지 않을까 아, 이렇게 생각했는데 어, 막상 감독이 되고 나서 내놓는 영화들은 내놓는 작품마다 걸작인 거예요 참그
0: 후반부에 이렇게 막 걸작을 쏟아내듯이 네, 내는 네. 감독이 있나 싶어요 사실 대부분의 감독들이 초기에 걸작들이 몰려 있고 예. 후반부로 가면 힘이 떨어지는 경우들이 많은데 예. 그래서 이 클렌티 스튜드가 예. 이제
1: 두 가지 실마리를 이 사람의 그 어떤 영화 인생에다 우리가 뽑아낼 수 있을 것 같은데 하나는 예, 그 아까 말씀드린 그 서부 영화 그것도 이탈리아 서부 영화에 예, 많이 출연했던 거 세르지오 레오네라고 하는 그 당시 이탈리아 서부극을 만들었던 세르지오 레오네라는 감독과의 연 인연. 이 사람과의 인연이 굉장히 중요하다 저는 그렇게 음, 생각해요. 음, 음. 거기서 어 클린트 이스투두는 스타일뿐만 아니라 주제의식을 어떻게 영화에 녹여내느냐에 대해서 아주 많이 배웠던 것 같아요. 네. 예. 그리고 이후에 클린트 이스투두 아, 감독이 미국에서는 정치적 성향이 이제 공화당 보수 쪽에 가깝습니다. 보수에 가깝죠. 예, 공화당 원인이기도 하고. 그런데 우리가 그렇게 알고 있으면 이제 흔히 떠올리는 보수의 이미지가 있잖아요. 근데 이제 이 클린트 이스트드는 우리가 생각하기에 보수가 아니에요. 대단히 급진적인 사람이가요난는 <웃음> 영화의 주제 의식이나 뭐든지다 보면 대단히 프로그레시아고 한그
0: 성향이 있어요. 사실 이제 사회적 약자로 분류되는 네네. 여성이라든지 또는 이민자들이라든지 네네네. 또 이런 그 문제의 의식들을 굉장히 그 첨예하게 영화 속에 담아내죠. 네네네. 그런
1: 것들을 영화 속에다가 직접 담아내면서
0: 어 나는
1: 보수다. 나는 공화당 지지자다. 이렇게 노골적으로 얘기를 하는 게 보니까 보수도요. 이게 네.
0: 나라마다 의미가 좀다 다른 다것 네. 같아요. 네. 그러니까 네. 이제
1: 아마도 클린트 인스튜드는 그것이 미국 보수의 가치다라고 생각했던 것 같아요. 음. 그래서 어, 아까 말씀하신 그런 그 소수자 뭐 이민자 뭐 이런 부분에다가 초점을 맞추는 것 같은데 예 아무튼 그이 사람의 걸작 향연은 물론 이전에 에 메디슨 카운티의 날이라는 작품도 있었습니다만 저는 이 작가로서의 클린트 이스튜디오의 행보는 이 작품에서부터 스타트를 끌었다 그게 바로 용서받지 못한 자라는 작품입니다
0: 용서받지 못한 예. 자 사실은 이 작품은 굉장히 충격적이었던 게 뭐냐면 서부 영화의 아이콘 같은 캐릭터가 그 네. 서부 영화의 세계관을 완전히 전복시키는 영화를 그렇죠. 들고서 나왔다는 게 그렇죠. 당대에도 굉장히 충격적이었죠 예. 이게 뭐랄까 그
1: 뭔가 시작한 사람이 매듭을 쳐야 된다 이렇게 얘기, 그런 얘기도 있잖아요 사실은 서부국 클린트 이스트우드가 출연했던 세르지오 레오네 감독의 서부극의 이전에 훨씬 앞서서 미국은 이미 서부극이 하나의 장르로 굳어질 만큼 대단히 인기를 끌고 있었죠.
0: 그존 포드의 네. 뭐 영화들도 있었고 또저뭐 뭐 서부 네네. 영화는 사실 이제 미국의 어떤 그 국가주의를 가장 대표한 영화였으니까요.
1: 그런데 이제 세르지오 레오네가 보기에는 미국에서 만들어진 미국 서부극이 좀 한마디로 말하면. 네, 대단히 이상한 거예요. 그러니까는 무슨 저기 어, 서부에 황금 찾아서 간 애들이 자기들이 되게 정의로 왔다고 얘기를 하네. <웃음> 1대1 결투하고 막 되게 네.
0: 신사적이고 막 이런 네. 이런 것들.
1: 악당들로부터 네. 그 마을을 지키는 뭐 그런 거있지않습니까 그리고 또 마을도 지키고 오케이 목장의 결투 이런 네, 거. 예, 네, 네. 네. 그또와그 그 사람을 너무 존경하는 마을 사람들을 뒤로 하고 또 혼자 말을 타고 저 들판으로 사라져요.
0: 쉐인, 뭐 예, 예. 뭐 황야이 칠인 이런 거.
1: 그, 뭐. 아침에 떠났지 왜꼭해들려에 떠납니까? 석양을 <웃음> 받아, 받아야 석양을 받으면서 <웃음> 다 혼자 톡톡톡툭 가면 음. 어린애가 쉐막 이러면서. 아니, 그렇게까지 쎄게는 안 불렀어요. 그런데 <웃음> 그게 참 멋있다고 느꼈는데 세리지오 레온에는 그걸 멋있다고 생각 안 했나봐요. 저거 저런 가식이 있나 이렇게 생각했던 음. 거죠. 그래서 야, 좀 솔직하게 서부영화를 만들자 해서 모든 사람들이 다 모든 등장인물들이 다 선과 악으로 나뉘는 게 아니라 다 악당인. 너희들은 서부계 적사인 너희들은 모두 악당이었어.
0: 다 이상해.
1: 예, 예. 네, 착한 사람이라고 불리우는 사람도 이상해. 예, 예, 예. 예. 다 협잡군이고 어, 황금을 찾아서 가서 눈에 돈에 돈에 눈이 먼 사람들. 그리고 그것 때문에 뭐 주변 사람들에 대한 어떤 그 사기나, 어, 예. 어. 뒤통수 치거나 뭐 아니면 심지어는 뭐 살인을 하거나 이런 것들에 일삼는 그런 것들을 일삼는 그런 서부국들을 뒤집어 버린 거죠. 그러니까 그걸 그, 그, 그대로 그러니까 그것들을 서부국이 사실은 기만한 거죠. 일종의 이제 무법자들을 보여주는 거죠 예, 예. 어. 진짜 무법자를 보여주는 거예요 그래서 이제그 영화들이 세계적인 인기를 끌고 클린트 이스트드도 세계적인 인기를 받았는데 그때 그런 영화에 출연하면서 아~ 이~ 세르지오 레오네의 그~ 서부극을 뒤집는 측기 이거를 용서받지 못한 자에서 자기 식으로 또 한번 시도를 했는데 그게 또 대단한 거였죠. 완전히 세르지오 레오네는 스타일리스트거든요. 근데 여기서 스타일을 일부러 빼요. 스타일이 없어. 서부국인데 되게 그
0: 겉맨들이 (웃음) 출해해요. 늙고 출해. 뭐라고 할까요? 좀 이렇게. 화려했던 무대 뒤에 의상실에서 그 가발도 벗고 막 의상도 벗고 네. 짙은 화장을 환한 조명 아래서 보는 듯한 그런 그렇죠. 어떤 느낌들을 받게 되죠.
1: 예, 마치 그더 레슬러에 나오는 그 미키 루크를 보는 기분이죠. 근데 클린트 음. 이스우드와 모건 프리먼이 영화 속에서 이제 검맨으로 등장하는데 을 사실은 이제 올드맨들이에요. 예전에는 잘 나갔으나 음. 지금은 그냥 하루하루 연명하면서 살아가는. 그리고 여기 클린트 이스우드는 또 이름이 빌먼이에요. 빌머니 성인머니예요 네. 돈. 빌머니. 음. <웃음> 근데 이제 어, 예전에는 아주 안명이 높았습니다만 지금은 그냥 혼자 가족들도 없고 아 자식들은 있어요. 내 아내는 무슨 모종의 이유로 어뭐 없는 그런 상황에서 그냥 어, 돼지 키우면서 사는 거예요. 돼지 키우면서 살다가 어느 날 이제 나타나죠. 어떤 젊은 친구가 스코필드라고 하는 젊은 총잡이가 나타나서 총 이번에 큰 건수 있습니다. <웃음> 큰 건수, 큰거 하나 있습니다. 여기 하시면은 현상금 받아가지고 얼마씩 나눕시다. 이렇게 하니까 아나그일손 끊었어 했지만 지금 입술에 풀칠도 못하고 있는 입에 풀칠도 못하고 있는 상황이기 때문에 어쩔 수 없이 참여를 하죠. 네. 그리고 같이 참여하는 사람이 이제 모검프리머이죠두 사람 또 굉장히 절친한 상황입니다. 절친한 친구 사이인데 어찌됐든 그 현상금이 걸린 어, 사람들, 악당이죠. 그 악당들이 무슨 짓을 저질렀냐면 동네 그 매춘부들 있지 않습니까? 그들의 그들 중한 명에게 얼굴을 얼굴을 굉장히 흉하게 만드는 음, 상처를 입혔죠. 상처 입혔죠. 그래서 그들이 의뢰를 한 거예요. 음, 잡아다가 그냥 죽여주세요. 사적 복수를 해달라고 예, 돈을 예, 모아서. 예. 근데 뭐그 사람들이 사회적 약자잖아요. 그렇죠. 그래서 그렇기 때문에 자기들은 어떤 종류의 폭력을 어 하고 싶어도 할수 없는 그런 상황이니까 당신들은 악명 높은 총잡이니까 한번 해주십시오. 근데 그래서 이제 그들을 찾아 나서는데 방해꾼이 나타나죠. 고그 방해꾼이 그 마을의 또 보안관입니다. 보안관 진 헤크만이라고 하는 배우가 아, 맡았죠. 네. 그런데 이 보안관이 또 사사건건 또 저기를 해요. 이두 사람을 방해합니다. 그래서 결국은 이 영화는 악당들과 그 다음에 머니 클린트 이스트우드와의 대립구도 대결구도가 아니라 그 왕년의 총잡이인 머니와 그 다음에 지금 보안관인 네거트라고 하는 사람 지네그만이 맡은 이두 사람의 대립구도예요. 그런데 상당히 심 어, 뭐랄까요 의미심장한 부분이 이 사람 보안관이에요. 집, 법을 집행하는 사람. 네. 그러니까 어떻게 보면 공권력 국가 공권력을 상징하는 인물이고. 그리고, 클린트이스우드는 어, 그런 공권력 바깥에서 폭력을 저지른 사람인데, 사적 복수를 수행하는 사람인데, 어, 국가 공권력이 더 나쁜, <웃음> 그, <웃음> 어, 악당인 거죠. 오히려, 어, 머니, 클린트이스우드는 약자들을 위해 정의를 바로 세우려고 한 거고, 그 정의를 막는 정의의 수호자가 악당인. 그런 이상한, 어, 역치된 상황인 거죠. 이러한 구도를 만든 것이 바로 클린트 이스트우드의 이 서부극이라는 장르를 리얼리즘 영화로 만들어 보는 확 바꿔 버린 용서받지 못한 자라는 작품이 훌륭하다는 찬사를 받는 첫
0: 번째 대목이기도 합니다. 네. 말하자면 이제 자신이 지금까지 찍어왔던 영화를 전복시키고 미국의 어떤 역사라고 칭해졌던 서부극을 그 뒤집고. 또세르지오 영화와 함께 했던 그~ 작품들에서 영감을 받아서 네. 이제 악인과 선인 선인과 악인의 경계선이 무너지면서 네. 결국 진짜 사람들의 이야기 네네. 그 속으로 이제 걸어 들어간 거죠 그래서 그렇죠. 사실은 그~ 아주 단순했던 서부 영화에서의 그~ 악당과 그 악당을 물리치는 건맨들의 이야기가 아니라 네. 어, 실제로 그~ 서부 개척시대에 벌어졌을 만한 음. 리얼리티의 세계로 이제 들어간 겉면에 대한 이야기. 그게 바로 이제 용서받지 못한 자다라고
1: 네네
0: 라고 소개를 해 주셨습니다. 근데참 저... 처연해요. 그러니까 이게 나중에 총싸움하고 그러면 이게
1: 멋있어 보여야 되는데.
0: 안 그렇잖아요. <웃음> 비 오는데 저저 저 마루 밑에 들어가서 총 쏘고 그러잖아요. 그리고 그 마을에 되게 전설적인 총잡이라고 하고 왔는데 나중에 보니까 막 망신당하고 총 네. 뺏기고 막
1: 이러면서. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 어떻게 보면은 이 용서받지 못한 자는 클렌트이스트드 자신이 출연해 왔던 그 많은 서부국에 대한 에 영화인으로서의 이 뭐랄까 반성문 음. 같은 아이 서부국의 실체, 어 정체, 진짜 정체는 바로 이것이다. 에 이것을 우리 선대의 영화인들이 다잘 포장해서 당신들한테 보여줬던 거다.라고 하는 것을 이제 이 영화를 통해서. 예, 밝혀준 거죠 지늦게
0: 영화 참음 처음 세상에 나왔을 때가 아카데미에서 또 굉장히 많은 화제를 모았었고 또이 영화에 대한 여러 가지 어떤 글들이 쏟아졌던 그런 기억이 납니다 클린 티유스 투우드는 뭐 감독으로서뿐만이 아니라 자신의 인생에 있어서도 이 영화를 이제 기점으로 해서 예, 예. 어, 마초로서의 자신의 이미지에서 생각하는 자의 예, 이제 이미지로 예. 이제 그 변신하게 예. 되는 또 계기가 됐던 것 같아요 예. 자 음악 한곡 듣고 와서 또 다른 영화 이야기 만나보도록 하겠습니다 아~ 용서받지 못한 자에 나왔던 음악은 아니고요그 유명한 더굿더배드디 어글리에 나왔던 그 영화의 마지막 장면에 투코였나요 그 캐릭터가 막 금을 찾아서 묘지를 막 뛰어다니는 장면이 데그 음. 장면에 나왔던 엔리오 모리코네의 엑스 타시 오브 골드 듣겠습니다. 세르지노 레온의 감독의 영화였죠. 어, 우리나라에선 석양의 무법자라는 제목으로 개봉을 했었습니다. The Good, The Bad, The Ugly의 영화의 마지막 장면에 등장했던 엑스타시 오브 골드, 애니어 모리코네의 음악으로 듣고 왔습니다. 자, 무비 유한 영화평론가 최강희 평론가와 함께 오늘은 거장 클린티 스튜디오의 작품 3개 만나보고 있습니다. 첫 번째 영화로 용서받지 못한 자 소개해 주셨고요. 어, 이번엔 어떤 작품 소개해 주시겠습니까?
1: 네, 그 슈먼 드라마를 또이 클린트 이스트우드 감독이 굉장히 잘 만들죠. 네. 그중에서도 또 걸작 가운데 걸작이다라고 칭송을 받고 있는 밀리언 달러 베이비라는 작품입니다. 밀리언 달러 베이비. 예, 그 밀리언 달러 베이비가 2004년 무렵에 그 우리나라에서 개봉했는데, 2004. 우리나에서는 라 2005년으로. 아, 2005년. 2005년. 네, 네. 2005년에 개봉했습니다. 그때 영화를 본그제 지인들이 아참 소주 땅기는 영화다. 음. 영화 보고 나면 이렇게 나오면서 아쓴 소주 한잔 들이키고 싶다. 뭐 이런 느낌이 난대요. 그래,
0: 굉장히 이렇게 영화적 체험으로서는 굉장한 체험인데 네, 이게 네. 일상의 체험으로서는 아, 뭐 답답하고 네, 네. 뭐 그냥 뭔가 좀 울고 싶은데 누가 이렇게 약간 뺨한테 네, 쳐줬으면 네. 좋겠고 약간 네, 네. 이런 이런 기분으로 나오게 그렇죠. 되니까. 어.
1: 그런 거 있어요 그러니까 사실은 밀리언 델러 베이비는 비극입니다 비극 그러니까 세덴딩이죠 근데 그런 류의 영화일지라도 사람들한테 모종의 그~ 뭔가 카타르시스 같은 걸 안겨주잖아요 네. 자기가 굉장히 슬퍼서 울더라도 그런 여지를 준단 말이에요 그래서 어~ 그것을 그런 체험을 하게 되면 감성적 체험을 하게 되면 약간 순화되는 느낌이 들어요. 왜 우리 울고 나면 시컷 울고 나면 속이 시원해진다 그러지 않습니까? 그렇죠. 그런 것처럼 일반적인 비극들은 그러한 감성적인 그 보상을 줍니다. 그런데 이밀련델러라베이비는 보상이 없어요. 그냥 아까도 얘기했듯이 음. 아니 그 친구가 오죽했으면 아 소주 한잔 하고 싶다라고 얘기를 했겠어요. 아 세상 참 <웃음> 그러네 뭐 이러면서 사는 게 뭔지 그런 어, 이런 얘기
0: 나오죠.
1: 살좀푹 나오면서. 아, 사는 게 뭐냐 도대체 막 이러면서 나오게끔 한단 말이죠. 음. 그러한 감수성을 안겨주는 휴먼 드라마 특히나 이 새드엔딩의 비극은 그렇게 흔한 게 아닙니다. 음. 그래서 이 클렌트 이스트우드 감독의 이 밀리언 달러 베이비는 일반적인 그이 멜로 우리가 흔히 멜로라고 하면 이 사랑 영화로 착각들 하시는데 그 멜랑콜리의 주인말이 멜로입니다. 네. 우울감을 주는. 그런, 어, 영화라고 할수 있겠는데 그런 일반적인 멜로 영화하고는 다른 결을 가지고 있기 때문에 음. 아, 이, 이게 사실은 스포츠 영화이기도 하잖아요. 그렇죠. 아니, 스포츠 영화의 공식은. 폭풍은, 예, 예, 예.
0: 결국은, 예? 좌절과 고통을 극복하고 뭔가를 성취해야 를 되잖아요. 빰빠바빰빠바빰잘 나가야 된단 말이에요. 계단 위에서 두손 들고 챔피언 벨트차야 되잖아요.
1: 제 아무리 비극이라 할 전정. 잘 나가는 시절이 있어야 된단 말이에요. 그렇죠. 음. 근데 영화는 잘 나가지도 못해. 아. 그러다가 비극으로 간, 간단 말이에요. 근데그 비극에서 또 클린트 이스트드가이 영화에서 또 주연이죠. 그 힐러리 스랭크라는 배우가 맡은 매기를 훈련하는 트레이너로 등장하죠. 음. 프랭키라고 하는 늙은 또 트레이너입니다. 트레이너. 근데 이 사람이 결국은 그 힐러리 스랭크를 키운 코치예요 근데 이제, 그러는 사이에, 어, 둘 사람 간의 그, 그니까 유사 분여 관계. 사실은 뭐 피가 섞이지는 않았지만, 어, 전부, 둘다내딸 같은 느낌. 그리고 힐러리 스링크는 아버지 같은 느낌으로 이제 서로 그러한 인연을 이어갑니다. 근데 또 되게 역설적인 게, 에, 이 프랭키는 자기 딸하고 사이가 안 좋아요. 사이가 안 좋아요. 그러니까 이제 네.
0: 그 유사 딸로서의 어떤 애정을 더 갖게 되는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 딸이 그냥 사실은 아버지 취급도 안 해요. 음. 사실 어떻게 보면 철저하게 버려진 부모, 아버지인 거죠. 그리고 또이 사람도 힐러리 스윙크도 또 가정에 문제가 있는. 결손 가정. 그래서 둘다 사실은 결손이 있는 건데 그런 가족이라고 하는 측면에서 결핍을 이 코치와 선수라는 관계 안에서 어 은근히 그 결핍을 충족시켜 나갔던 거죠. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 마지막에 제가 여기서 예의상 예, 청취자분들에 대한 예의상 마지막 그 결론을 말씀드릴 수는 없어요. 그러나 그 마지막 부분에 있어서 프랭키 클린티 이스두가 아버지로서의 역할을 수행하는
0: 거잖아요. 음. 네. 그 가장 슬픈 아버지의 역할을. 네네네.
1: 이제 그 역할을 사실은 그때 그때서야 관객들은 알아차리는 거예요. 아, 프랭키가 아버지가 됐구나. 음. 저 순간에 아버지의 결심을 수행하고 있구나. 네. 그런, 에 그런 생각이 들게 되면서 사는게 뭔지가 나오는 겁니다. <웃음>
0: 이 클린티스트우드의 사생활에 대해서 뭐 정확하게 저희가 알 수는 없겠습니다만 그게 이제 젊은 날의 캐릭터들을 보면 사실은 정말로 뭐라고, 뭐 방탕하다 이런 표현은 아니고요. 어, 정말 자기중심적, 남성중심적 세계관에서 모든, 거의 모든 영화들을 찍었잖아요. 네. 사실은 이 클린티스트우드의 초기작들, 이 배우로서의 어떤 젊은 날의 작품들을 보면 여자를 사고하는 대상으로 그러니까 사고하는 어떤 존재로 보질 않고 그냥 남성들의 필요에 의해서 부르고 보내는 그냥 대상화시킨 그 캐릭터들로 거의 대부분 소모를 시켰었는데 네. 앞서서 왜그 용서받지 못한 자에서도 서부영화 시대의 자신의 캐릭터에 대한 전복이었다면 라이밀련 달러 베이미는 그동안 자신이 영화 속에서 만났던 모든 여성 캐릭터들에 대한 어떤 사과 같은 의미가 좀 담겨 있는 게 아닌가 음. 하는 생각이 들어서. 근데 이 사람은 왜 말년에 갑자기 반성하고 사과하고. 아니, 근데 이게요. 이게 너무 놀라운 게 뭐냐면 우리가 이제 나이가 들어갈수록 물론 다 그런 건 아닙니다만 점점 더 세상의 변화에 둔감해지고 자기 고집이 세지고 젊은 음, 세대들을 음. 무시하고 이런 일들이 벌어지는데 음. 클린티 스투드로 나이를 먹어가면서 세계가 더 확장되고 네네. 또 자신의 어떤 과오에 대해서 하나하나 그걸 구체적으로 끄집어내서 탁 거기에 반박하는 어떤 사재문 같은 <웃음> 영화들을 만들어내는데 그게 또 걸작이고 네. 참 대단한 감독이자 영화인이라는 생각을 다시 한번 해보게되군요 음,
1: 그렇죠. 네. 어, 그러니까 뭐, 이제 클린티 스튜드를 스쳐 지나갔던 많은 그 여성들 가운데 아마 정서적으로 혹은 이 사람의 영화 인생에 굉장히 큰 세계관의 변화를 불러 일으킬 만한 어떠한 여성이 있지 않았을까?
0: (웃음) 디바와도 같은 그렇죠. 사생활이든 어떤 영화에서의 무엇이든 뭔가 좀이
1: 사람이 또그 1970년대를 문화적 격동기라고 할수 있는 1970년대를 정면 이게 뚫고 지나갔기 때문에 가장 대중 문화의 천병이라고 할수 있는 영화를 하면서. 그 지대를 뚫고 지나갔는데 그때 당시에 제가 읽은 그 할리우드 역, 그 역사의 책에 의하면 굉장히 재능 있고 되바라진 생각을 가진 사람들이 예, 많았어요. 할리우드안밖에 음. 그래서 그중에 한 명한테 혹은 여러 명한테 굉장히 큰 가르침을 받은 것 같아요. 음. 예. 그러면서 감독으로 데뷔하면서 용서받지 못한 자라는 작품을 걸작을 남기고 또 이전에 밀언 달러 메이비라고 하는 또한 편의 걸작을 또 사람들한테 선보이는 데다가 또 굉장히 장수하면서 에너지도 좋아서 지금까지도 계속 성장을 하고 있죠. <웃음> 90살까지 예, 예.
0: 영화를 하고 계십니다. 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 밀런 달러 베이비의 뭐 이야기는 좀 그렇습니다만 복싱을 소재로 하고 있으니까 좀 희망찬 음악을 하나 골라봤어요. 로키의 주제곡이죠. 빌 콘티의 음악입니다. 제가 앞서서 빰빠바밤빠바라고입으로 이미 한번 소개해드렸습니다. 고나 플라이 나우 듣겠습니다. 빌 콘티의 g 나 n 라 a f l 그 유명한 장면이죠. 로키에서 실베스타 스텔론, 로키 발바가 그 필라델피아의 계단을 막 뛰어올라가는 그 유명한 러닝씬에 수록이 됐던 곡이었습니다. 자, 영화평론가 최강희 평론가와 함께하는 무비 유한 오늘 거장감독이자 배우죠. 클린티 스튜드의 영화 세계에 알아보고 있습니다. 이제 그랜 토리노, 어, 세 번째 작품으로 준비해 주셨는데 이 작품 마지막으로 좀 소개를 해 주시죠.
1: 네. 어, 여기서, 이제 뭐, 클렌트 이스투드가 감독한 영화에는 클렌트 이스투드가 뭐, 별일 없는 한 계속 주연으로 나오죠. 네. 뭐, 체인젤링 같은 작품에서는 아예 등장을 안 하는데. 그 안젤리나 졸리죠 예, 주인공, 예, 예. 주인공. 이 그랜트로이노에서는 본인이 주인공입니다. 그, 어, 한국전 참전 용사. 음. 예, 월트 코알스키라고 하는 인물인데, 어, 우리가 흔히 볼수 있는, 어, 그런 완고하고, 뭐, 주변 사람들한테 까칠하고, 특히나 가족들한테도 그러고, 내가 말, 왕년에 말이야. 항상 그 라떼를 말이야. 전문주의. 음. 라떼를 말이야. 를 입에 달고 살고 하는 그런 완고한 보수주의 노인의 전형적인 모습입니다. 전형적인 그, 그런 보수적 노인이 펼치는 아주 눈물겨운 인간의. 음. 이제 이거를 클린티스트가 보여주고 있는데, 자기 집 옆에 그 이웃에 그 베트남에서 온그 이민자들이 살아요. 근데 몽족이에요, 정확하게 얘기하면 몽족. 예, 예. 그 베트남 북부, 북부 쪽에 그 산악지대를 이 근거지로 살고 있는 그 쪽, 이 소수민족이죠. 베트남 네. 안에서도. 근데 그 몽족 소년이 있는데 이 몽족 소년이 그한 초등학교 몇 학, 한 5, 6학년? 많아봤자 중학교 1학년 정도? 그 정도 나인데 이 그동네 그~ 별로 우리가 흔히 질 나쁜 애들이라는 표현을 많이 쓰죠 네. 근데 질 사람의 질이 어디 있습니까 그냥 어, 좀 거친 아이들 <웃음> 어, 거칠게 노는 애들하고 같이 이제 뭐~ 이렇게 어울리다가 걔네들한테 저기를 받아요 사주를 받아서 이 노인이 그~ 자기 차고에 그랜토리노라는 아주 애지중지하는 자동차가 있는데 그 자동차를 훔쳐라. 사주를 받고 얘가 이제 침입했다가 걸리죠. 코알스키한테 음. 예. 걸려요. 그래서 뭐 처음에는 굉장히 거칠게 나오다 자초조정을 딱 듣자 하니까 얘도 사실은 어 누가 등떠밀어서 온 거라는 걸 알게 되죠. 그럼 얘를 뭐 경찰에 신고할 거야 어떻게 할거야 그러니까는 이제 코알스키가 예. 그럼 너 매주 매일 우리 집에 와서 가사 도우미 해라. 예. 그러면 용서해 줄게. 이렇게 해서 이 몽족소년이 코알스키네 집에 매일 가사도우미를 하러 오면서 이두 사람이 또 당연히 교류가 생기겠죠. 그래서 어떻게 보면 은 백인 우월주의 같은 거에 좀 빠져있는 백인 중심, 또 미국 최고라고 생각해 오면서 살았던 코알스키의 생각이 조금씩 조금씩 이 아이 때문에 바뀌는 겁니다. 음. 바뀌게 되면서 이제 또이 영화도 매우 슬프고 충격적인 결말로 향해서 가고 가죠. 아, 참꽃 소주 땡기게 만드는 또한 편의 영화예요. 그랜토리노도. 근런데 어, 그렇게 하면서 또 굉장히 생각을 많이 하게 만드는 어, 찝찝함을 기분
0: 좋은 찝찝함이라고 해야 될까?
1: 어, 그런 것들을 안고 나오게 만드는 그런
0: 영화입니다. 사실 이후에도 많은 작품들을 클린티오스튜드가 만들긴 했습니다만 이 그랜토리노에 이르게 되면 어난다 이제 참여했다, 아, 모든 걸다 음. 이루었다. 뭐 이런 어떤 선언 같은 것이 그 마지막 장면 약간 뭐라고 할까요? 그 어, 기독교의 어떤 그 메시아의 어떤 음. 그 이미지 같은 게 아, 이제 네, 마지막 네. 장면 같은 데서 이렇게 슬쩍 네. 비춰질 때가 있잖아요. 네. 어.
1: 그러니까 이 영화 보면요, 그 뜬금없지만 그 유동근 씨가 나왔던 그 k b 스 드라마 있잖아요, 용의 눈물. 네. 어, 용의 눈물에서 그 유동근 씨가 했던 그 대사가 떠올라요. 내가 내가 다안꼬가마 <웃음> 마치 그랜토리노의 <웃음> 코알스키 <웃음> 플랜티 유스트가 젊은
0: 세대를 향해 그렇게 울부짖는 것 같다 그 느낌도 좀 받았어요 영화 네. 미션의 그~ 로버트 드니로 같은 그 캐릭터 네. 어~ 과거에 노예상까지 했던 한 남자가 이제 자신의 죄를 참회하고 그들을 위해 대신 싸워주는 이야기 음, 음. 그런 이야기가 이~ 그~ 그랜토리노의 또 마지막 장면이 있지 않았나 하는 생각이 듭니다 음. 이 영화 저도 제 인생 영화 중에 하나로 꼽는 영화인데 오늘 음. 거장 음, 영화인이죠 배우이자 뭐~ 감독으로서 너무나 유명한 이제 살아있는 전설이 된 음. 클린트 이스트드의 마지막 작품으로서 최강영화편과 소개를 해주셨습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 저도 음악 한곡 소개해드리고 끝인사드리도록 하겠습니다 어, 제프 버클리의 음악 중에서 할렐루야 준비했습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다 네.